1: Olá a todos, bem-vindos ao Linhas Direitas, o quinto episódio em Tempos de cólera. Juntam-se, como é habitual, a este telepodcast Gonçalo Doroteia Cevada, Nuno Lebreiro e eu, Afonso Vaz Pinto, todos em reservado confinamento e em Portugal. Esta semana vamos voltar ao monotema, What Else? Dentro disso falaremos do prolongamento do estado de emergência, da suposta desejável fase de Planalto da curva da doença em Portugal e do possível regresso à normalidade da União Europeia. Também vamos abordar o que está a ser falado no Eurogrupo e também dos Estados Unidos, enfim, de todo este molho de bróculos em que as nossas vidas se transformaram. No dia em que gravamos já há mais de 13 mil casos de coronavírus registados em Portugal. Hoje tivemos mais 699 casos o número de mortes subiu de 334 para 380, com 35 vítimas mortais nas últimas 24 horas. Uma subida na ordem dos 10,1%. Existem agora 196 casos recuperados. Desde o último episódio já se passou muita coisa. Ramalho antes, foi logo a seguir a nós gravarmos, deu uma entrevista à altura do momento que vivemos, que teve o mérito de lançar uma fasquia, disse que daria a vida por, por um homem mais novo, foi uma das declarações mais fortes, e mostrou a muitos outros como e, sobretudo, o que dizer em tempos de guerra. Na última semana, o Presidente e o Governo estenderam o estado de emergência uh, e apertou ainda mais uh, as medidas de, de confinamento, Uh, há mesmo pessoas a serem detidas por, de respeito do estado de emergência, uh, no sentido oposto, mais de uh, mil presos serão soltos ou serão uh, confinados também às suas casas, muito provavelmente em regime de teleprisão. Uh, estas prisões e, e a abstenção do Chega na votação do estado de emergência levaram mesmo a que André Ventura se tenha demitido. Uh, e recandidatado uh, para o cargo, para clarificar águas dentro do partido. Lá fora, depois da China, Itália e Espanha, temos nova lanterna vermelha do Covid. Os Estados Unidos já têm mais de 400 mil casos. Uh, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von não sei quê, não sei quê uh, fez uma meia culpa e disse que a Itália foi abandonada à sua sorte... Esta manhã o Eurogrupo esteve reunido e ainda não há fumo branco, alegadamente por causa de um bloqueio da Holanda. No Reino Unido, Boris Johnson está hospitalizado e luta na primeira linha, que é dos pacientes uh, de Covid uh, e também dos profissionais de saúde, segurança, etc., daqueles que estão a tentar controlar este, este, esta pandemia. Uh, fora do monotema, o governo da Gola está em profunda remodelação, um, e aqui em Portugal alguém atirou o coquetel molotov para as cadarias de, da Assembleia da República. O valor do petróleo uh, atingiu esta semana 7 dólares, uh, é um número impressionante. Uh, vamos então ao primeiro tema, uh, se concordarem Nuno uh, e uh, Gonçalo, estes últimos dias tem-se falado muito em fase planalto e regresso à normalidade, profissionais do Infarmed falam mesmo uh, de que o pico tenha acontecido uh, entre 23 e 27 de março, Uh, e esta quinta-feira o governo uh, português decide uh, sobre o regresso uh, das escolas em meados de maio. Uh, como o Presidente Marcelo tem dito, temos que sacrificar abril e ganhar maio?
0: Nuno. Olá a todos. Um, não sei. Sinceramente, não sei. Uh, na minha ótica, uh, como eu tenho vindo aqui desde o início uh, sempre a advogar Parece-me evidente que uh, os grupos de risco deveriam sacrificar uh, 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 naturalmente, os meses que fossem necessários até ter uma situação um, de, de, de segurança, um, mas não me parece que, que se justifique que quem não é grupo de risco um, uh, uh, continue confinado em casa. Em particular, aquelas pessoas que não tendo a hipótese do teletrabalho um, não têm como ganhar dinheiro e, portanto, não se conseguem sustentar. E portanto, nós estamos a, nós estamos a criar uma situação uh, verdadeiramente dramática para pessoas que uh, não têm grande risco em contrair o vírus. Um, isso é aquilo que está a acontecer. Eu tenho defesa.
1: Frente... desculpa. Não concordamos ah, então, com este, este prolongamento do estado de emergência?
0: Não é uma questão de... é, é difícil de, de responder essa questão com um simples sim ou não. Uh, eu, eu começo a estar uh, num ponto em que já não concordo com nada, uh, porque, uh, uh, e é aquilo que eu tenho defendido, uh, uh, e até agora todos os dados que vão saindo, uh, não desmentem a uh, uh, exceção dos grupos de risco o vírus aparenta ser uh, grandemente inócuo. E, portanto, uh, aquilo que faz sentido é que os grupos de risco estejam em confinamento e que quem não é grupo de risco possa regressar à sua vida, com alguns cuidados, uh, mas regressar à sua vida. Ainda para mais, quando já há, ao que parece, e se confirma, que uh, uh, a cloroquina, eu nunca consegui dizer o nome, Uh, em, em combinação com o zinco é de facto, uma, entre outras terapias é uma terapia com bastante sucesso aquilo que é preciso de facto é, é desenvolver uh, 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 os, os testes por forma a que toda a gente tenha um conjunto de testes em casa e que possa se ir testando uh, que é para quando acusar positivo poder fazer a, a terapia nós deveríamos estar a trabalhar nesse sentido não é, não é aquilo que eu vejo e aquilo que me faz mais confusão no prolongamento do, do, do estado de emergência que é, que é para mim, deixa-me logo urticária, porque estamos a falar de, de, de do regime ditatorial, apesar de transitório, mas estamos neste momento uh, uh, com poderes uh, e com liberdades cortadas, um, e, portanto, uh, faz-me confusão que, e tal como eu tenho defendido, uh, tínhamos entrado nesta quarentena que se justificava uh, para resolver a questão logística de imediatamente, mas que obrigava a um plano de saída da quarentena, que é obviamente uma quarentena seletiva. Esse plano não foi feito, essa estratégia não está delineada. Nesse sentido, o estado de emergência vai-se prolongar para lá daquilo que é necessário uh, e os danos causados uh, uh, à sociedade como um todo serão cada vez maiores.
2: Bom, ontem, ontem no programa, uh, uh, no programa que o José Miguel Júdice tem na SIC Notícias, um, ele mostrou uma perspectiva muito interessante e não é uma perspectiva tão opinativa. É uma perspectiva muito mais factual dos números e eu acho que vale a pena revisitar o que ele ontem apresentou e que vão à questão do plano de saída ou que plano de saída é que se prevê uh, uh, ter no final do mês. Uh, uh, eu vou repetir alguns destes números porque, como disse, parecem-me parece bastante importantes. Em Portugal, em 2019, um, morreram cerca de 145 mil pessoas. Destas 145 mil pessoas, 13 mil pessoas morreram hum, devido a doenças respiratórias. 3 mil com gripe e destas 145 mil pessoas, 90% tinham mais de 65 anos. Ora, em março de 2020, morreram cerca de 11, 12 mil pessoas em Portugal, para ser concreto 11.248 pessoas, um, 88% delas têm, 60, têm 65 anos ou mais e apenas 2,36%, repito, 2,36% morreram de coronavírus. Ora, isto serve e são os números, serve para desmistificar uh, uh, uma ideia que eu acho que um, serviu numa primeira fase para assustar as pessoas e para obrigar a determinado tipo de comportamentos, quer seja o distanciamento social, o aumento da higiene em matéria de lavagem de mão, etc, etc, mas que não podem servir de uh, 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 causa ou explicação para que vivamos de forma uh, uh, confinada ad eterno em nossas, em, em, em nossas casas. Peço desculpa, ia dizer alguém em espanhol. Em nossas casas. E, portanto, e, portanto parece-me que uh, uh, temos que voltar a ter uma certa racionalidade sobre isto. Ora, eu já disse isto, creio que foi há, há, há dois ou três programas atrás, eu, tipicamente, uh, 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 seria alguém contrário a qualquer tipo de estado de emergência ou de alarma, etc. E porquê? Porque, de facto, o Nuno disse bem, há uma limitação à liberdade uh, uh, individual, individual de cada um. Hoje, devo, devo dizê-lo que admito que fez sentido, admito que uh, 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 foi positivo... Um, e porque serviu um propósito, que foi, de facto, aplanar essa mesma curva. Há um instituto de matemática da Universidade de Washington que faz várias projeções aos dados futuros para Portugal e outros países, em que se prevê que o último morto com coronavírus em Portugal ocorra no dia 20 de abril, e que já passámos há seis dias o tal pico da tal curva, que será, enfim, mais ou menos aplanada. Posto isto... Do mesmo modo que se teve coragem política para fechar as escolas a tempo, há que ter coragem política para voltar à normalidade a tempo. Uh, e a tempo, digo, a economia não consegue, uh, e imagino que a sanidade mental das pessoas não consiga aguentar muito mais tempo para além do final deste mês. E, portanto, é essencial que, por um lado... Uh, se comecem a preparar medidas a compreender que tipo de quarentena é que vai ser uh, uh, obrig obrigatória ou exigida, seja numa questão de quarentena seletiva ou não seletiva, etc. Mas, de facto, é fundamental preparar essa mudança e esse voltar à normalidade. E o que é que isso significa voltar à normalidade? Significa que setores é que são prioritários que hoje estão parados e que, portanto, seriam os primeiros, de, de, digamos, de, em maio a reabrir. É importante definir esses setores e porquê esses setores e não outros, porque, de facto, é fundamental perceber que setores é que estarão de fora deste regresso à tal normalidade. É fundamental perceber que a economia portuguesa depende, ultimamente, e de forma muito dependente, do turismo e das, e das atividades económicas associadas a esse mesmo turismo. Portanto, é perceber que tipo de bloqueios a entrada de cidadãos de outros países vão continuar a existir, que tipo de ligações aéreas é que vão continuar fechadas, etc, etc. Bom, e portanto, feito este raciocínio inicial, vou terminar por aqui para, para enfim, rodarmos um pouco mais a, a conversa porque queria acrescentar sobre uh, uh, que setores e porquê esses setores é que devem ser os primeiros a voltar à normalidade. Um, mas, enfim, gostaria de ouvir também uh, o que tens a dizer sobre isto, Afonso.
1: Eu acho que... Uh... De uma forma ou de outra vamos ter que sair da toca. Tá. Uh, acho que todos já percebemos que foi uma batalha ganha esta do confinamento em Portugal, uh, pelo menos pelos dados que são apresentados uh, há esse consenso. Um, e enfim temos que estudar formas de facto de sair da toca e de voltar à normalidade. Porque não se sabe também qual é o impacto de uma crise económica eh, também em, em vidas humanas ou na saúde de, de, das pessoas e, portanto, é importante já estarmos a olhar, a ter os olhos postos no, no futuro próximo. Um, eu acho que, já agora comento que o Marcelo de Sousa esteve bem, pelo menos na, na, nesta declaração, aliás, tem, tem estado, eh, quanto a mim, eh, bem em alturas-chave, eh, não tanto na questão de quando ele se esteve em quarentena, que caiu um bocadinho no, no ridículo e dividiu as opiniões. Eu acho que ele tem liderado, de alguma forma, estes passos do governo. Todos sabemos que António Costa não era favorável a este estado de emergência tão cedo, e eu acho que isso fez a diferença. Eu já agora trago um estudo feito nos Estados Unidos, em que tem a participação de um português, que é o Sérgio Rebelo, que fala, que fizeram uma série de projeções uh, híbridas sobre uh, comportamento económico uh, com ou sem lockdown e que há, de facto, vantagens uh, em fazer o lockdown não só para a saúde, como também para a economia. Uh, isto é complementado, eu não posso adensar muito uh, na, nas principais conclusões, uh, mas é complementado por outro uh, teste, de, uh, outro estudo, peço desculpa, do Sérgio Correia, eh, com outros eh, também eh, colegas também, dos Estados Unidos, eh, outro Sérgio, não, não, eh, enfim, eh, outros portugueses né, num estudo internacional, que faz uma análise complementar eh, sobre o comportamento da economia eh, e mesmo da evolução da pandemia da pneumónica em mil nove, mil oito, 1918, portanto há, há 100 anos, eh, e que houve também uma grande vantagem das cidades nos Estados Unidos, que optaram por um confinamento e por medidas drásticas, que levaram, claro, a uma paragem total na economia e que depois eh, também permitiram um regresso à normalidade mais rápido. Uh, e, portanto, está tudo ainda nos, nos ses, nos pontos de interrogação. Uh, eu acho que há vantagens em manter este Estado e manter as tropas alinhadas para um mês que ainda vai ser difícil, porque os números vão começar a escalar e vão atingir só agora os tais uh, mínimos uh, do, do que o Serviço Nacional de Saúde uh, aguenta. E, portanto, eu acho que estamos naquela fase em que uh, já se decidiu uma rota e que começamos a ter todos dúvidas uh, se a devemos cumprir. E eu acho que devemos cumprir e deixar-nos neste uh, cumprimento de onda, uh, uh, para depois podermos sair da toca, mas sair da toca uh, uh, em condições. Uh, Nuno, achas que concordas comigo? Uh, até não estou uh, provocando um bocadinho. Marcelo tem estado assim tão mal? Eu digo que ele tem, tem estado bem nos momentos chave, tem estado assim tão mal que não se veja, de facto... Uh, um, enfim, alguma boa ação do
0: nosso Presidente? Fica à provocação. Não. O uh, Marcelo Rebelo de Sousa, para mim, é uma desilusão tremenda enquanto Presidente da República, antes de, de Covid, durante Covid e provavelmente continuará a ser depois de Covid. Não, 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 não vejo como é que ele poderá uh, fazer mudar a minha opinião. Uh, eu que já cheguei a dar graças por uma valente constipação, se não foi uma gripe, que, que tive uma semana Uh, com febrões uh, em casa em 2016, e que me impediu de votar nele. E, portanto, uh, bendita é essa gripe que eu apanhei, ou essa valente constipação, que a constipação é um coronavírus também, uh, uh, a constipação comum, uh, que, que me permite estar tranquila com o meu voto, ou com o meu não voto, neste caso, do Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, isso... Uh, enfim, eu vale o que vale. Agora, o, o, o antimercilismo é, um, é uma desilusão tremenda. Ele nem pouco mais ou menos terá o meu voto. Uh, enfim. Agora, relativamente a, a esta situação, eu começo a estar numa rota já de tal modo divergente uh, que se estás a perguntar se eu estou de acordo, se eu estou de acordo, se está bem, se está mal, uh, é, já é incomparável. Não, já, já quase que não há forma de, de comparar. Vocês falam dos números. Eu não acredito nos números. Minimamente. Não dou credibilidade nenhuma aos não. números portugueses. Acho que há muito mais infectados do que o número de infectados. Que eles, aliás, não acertam. Houve aquele caso de que o número de, 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 o, o, o número de aumentos de infectados de Covid no Porto era maior do que o aumento nacional. Serão se recordados disto na semana passada. Os números estão completamente sempre uh, 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 truncados uh, os testes fazem mais fazem menos, variam uh, não há testes, quer dizer, os relatos são completamente contraditórios eu não tenho confiança nenhuma uh, na, na, nesses os foram atempadamente
1: corrigidos uh, e uh, os números os que interessam concordo contigo, de facto estes números são sempre uh, projeções e que haverá muitos mais, mas a questão está em saber se os números graves, e esses estão todos contabilizados e, em princípio, são mais transparentes. São as pessoas, uh, ou os mortos... Ou... Não, há muito
0: mais. Há muito mais, Afonso. Quantas e quantas pessoas não, 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 não terão estado em quarentena, com, com um, dois ou três sintomas, que pode ter sido ou pode não ter sido, que nunca foram testadas nem nunca telefonaram para lado nenhum. Isso é, Isso é ao menos é... o que interessa. Não é é menos. As pessoas isto, é, que... isto, é, isto é extremamente importante. Desculpa, etc. Afonso. Uh, isto é extremamente importante, porque é isto que vai permitir a ferir. Uh, é, é, é simplesmente, quando tiveres um, uma, uma, uma análise global, é que tens a noção do que é que estás a lidar. Porque enquanto estás a falar de taxas de mortalidade uh, em relação ao número de testes que são feitos, aquilo que vais assistir é que nos países onde os testes são feitos às pessoas que aparecem já doentes no hospital, a taxa de mortalidade vai ser muito grande. Mas nos países... E é, por exemplo, o Trump, que de tudo estúpido não tem nada, uh, aquilo que ele tem ele a apostar mais é em testar, 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 E é por isso que eles têm em muitos casos que estão a testar muito mais. Mas o que é que vai acontecer? quando chegar ao fim vai ter uma taxa de mortalidade muito mais baixa. O, neste momento, em relação ao vírus, uh, uh, por um caso, há um, 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 um grupo de estudo, digamos assim, que nos permite tirar algumas ilações que é o, 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 aquele uh, cruzeiro, o, o Princess Diamond, uh, em que, um, ainda para mais uma população de cruzeiro, que, que é uma população potencial, com potencial maior uh, risco, uh, em que uh, uh, 20 da, da, só 20% das pessoas que apanharam, que apanharam aquilo e a taxa de mortalidade é extremamente reduzida. Portanto, nós não sabemos com aquilo que estamos a lidar. Os números, em particular, para decidir estado de emergência, para mim não faz muito sentido. Aquilo que faz sentido, sim, no estado de emergência, e termino, é fazer parte de uma estratégia global. Essa estratégia tem que passar por defender quem tem que ser defendido e por libertar as outras pessoas que podem voltar à sua vida normal. Enquanto essa estratégia não for feita, não há nada com aquilo que eu possa concordar. Enquanto não houver alguém... Com, uh, uh, com capacidade de liderança, seja o presidente da República, ou seja o chefe do Governo, que diga o, o, o nosso plano é este, vamos fazer isto, tal, não, não há. Uh, Nuno, não, não
2: deixa-me é deixa, deixa acrescentar uh, uh, e comentar alguns dos pontos que disseste. Um, há uma coisa que de facto que tu disseste e que faz todo sentido: que é, evidentemente, nos países onde existirá um maior acesso ou uma maior oferta de testes, onde de facto um número muito alto da população vai ser testada, os números relativos à mortalidade vão ser inferiores. e Isso no final do dia é uma questão de proporção. Um, Há um, há, um, há um estudo, uh, um estudo com várias projeções feitas até o dia 4 de agosto e que envolvem praticamente todos os países uh, uh, do mundo, um, com casos, digamos, um, que hoje também são quase todos, mas enfim, um, da, da Universidade de, de Washington. E vais ver os números, por exemplo, de, eu, eu vi de quatro países, de cinco aliás, vi de Portugal, de Espanha, de, dos Estados Unidos, uh, do Reino Unido e de Itália. E, de facto, é extraordinário quando vais ver os números e tu percebes que os Estados Unidos, apesar de estarem hoje, no dia 8 de Abril, na linha da frente uh, do número de contágios, vão ter menos mortes, de acordo com estas previsões, do que o Reino Unido, que, além de ter menos população, está a fazer menos testes. Portanto, de facto, isso que tu dizes faz todo o sentido. Agora, indo ao, ponto, indo ao ponto, e que, por exemplo, no caso de Portugal, dizem que o último morto com Uh, uh, Covid-19 vai ser no dia 20 de abril, portanto isto é um dado interessantíssimo um, bom voltando, voltando à questão que, que, que estávamos a falar antes sobre o plano de saída desta crise um, eu acho que aqui é fundamental perceber o seguinte, que é o governo português uh, 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 e contra mim o digo porque de facto eu não era propriamente muito favorável à, à declaração do estado de emergência com tudo o que isso implica do ponto de vista constitucional e legal uh, a verdade é que funcionou e admito aqui. A verdade é que funcionou e os números, uh, uh, estejam eles mais ou menos corretos, estão do nosso lado. E algo funcionou de tão bem em Portugal que estamos muito longe do que estava a Itália e a Espanha num período homólogo e é, muito, é, é praticamente impossível que nos aconteça o mesmo que está a acontecer a Espanha e a Itália. E isto no final do dia é igualmente matemático. Aconteceu algo em Portugal que, na minha opinião, tem que ver com o grau, o grau de resposta e o momento dado dessa resposta, porque no final do dia as medidas de confinamento em Itália e em Espanha foram muito mais agressivas do que qualquer outro país europeu, e, no entanto, são os dois países europeus que lideram as tabelas de contágios e de mortes. E, portanto, algo aconteceu, e para mim tem que ver com o timing relacionado com a resposta, Portugal com uh, menos de 100 infetados e com um ou dois mortos declara estado de emergência, Espanha precisou de vários mortos e uh, de mais de mil infetados para declarar o estado de emergência. E aqui há uma diferença enorme, mesmo que, uh, mesmo que façamos uma, uma relação proporcional com a população, mas há uma diferença enorme e isso é de notar. Agora, ultrapassado este período da quarentena e do confinamento obrigatório, eu estou totalmente de acordo com o Nuno. Tem que existir uma estratégia de regresso à normalidade. Ora, o que é que isso significa? Isso significa que tem, tem que se determinar que setores é que vão voltar à normalidade e em que circunstâncias. Como sabemos, Portugal tem uma dependência brutal do turismo e, portanto, há setores da atividade económica desde o pequeno, enfim, desde o pequeno comércio de cidade da Rua Augusta que vive para o turismo. E, portanto, enfim, o que é que vai acontecer com estes? Se Não serão certamente os primeiros a sair da quarentena, mas que setores é que passam à vida normal em que circunstâncias, como, qual é o, calen qual é o calendário que temos. E eu acho que isto é fundamental ter esta determinação. Porque, caso contrário, o governo não consegue fazer previsões de desemprego, de layoffs, uh, prever quanto é que vai gastar com subsídios de desemprego e com outro tipo de subsídios, e quem é que os paga. E tu precisas de fazer um forecast deste tipo, para entender isso. Ora, para fazer esse forecast, tens que ter essa estratégia. E aí eu acho que o Governo, ou das duas, uma, ou não está a passar a informação, ou verdadeiramente está a ir um bocado ao sabor, enfim, do vento. E não é isso que se espera, porque, e com isto termino, porque do mesmo modo que tiveram a coragem, de fechar, a coragem política de fechar as escolas quando as fecharam, a tempo, também há que ter coragem política para dizer às pessoas, acabou podem voltar à normalidade. E eu acho que isso é fundamental, porque não podemos cair no erro de uh, 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 achar que vamos estar fechados seis, oito meses e que uh, voltará tudo ao normal, porque não vai voltar tudo ao normal. Muito, e quanto mais tempo tivermos fechados, pior.
1: Eu não sei se uh, será a coragem uh, uh, ou não do governo, eu acho que foi mais por medo, é a coragem do suicida. Uh, foi mais por medo que este governo. Uh, avançou, uh, porque uh, há aqui uma, um, também uma, uma, uma espécie de sentido único, uh, e todos os países estavam a avançar uh, para esta medida, e, e, e Portugal, ainda bem, uh, a coragem, eu acho que a coragem, mais uma vez, uh, para bater na mesma tecla, uh, é de Marcelo Rebelo de Sousa, que se atira para a frente e convence uh, António Costa... Uh, e com, aquele, com aquela questão do, do, do Conselho de Estado e avança com esta, com esta medida. Uh, o Governo não queria uh, avançar com uma medida tão drástica e eu acho que foi isso que fez a diferença, sinceramente. Uh, e o Governo, uh, para além de... Uh, eu acho que não, não está só uh, a governar uh, à vista, uh, eu acho que está a governar mais uma vez com, uh, a pensar em bolsas de votos. Porque, se nós temos já mais de 100 mil pessoas em layoff nos privados, ninguém fala dos funcionários públicos. Os funcionários públicos estão exatamente na mesma posição. Provavelmente vão receber os aumentos que estavam prometidos e, um, e contratualizados, se quiserem assim, dizer, assim pôr, porque foi isso que foi votado no Orçamento de Estado. E é, já agora, um aviso à navegação do que é que. Uh, um, vamos ter em causa porque este ainda é o orçamento uh, das esquerdas unidas provavelmente o último porque em tempos de guerra a esquerda não funciona terá que ser a salvação nacional ou uh, uh, enfim, outras formulações que não a, a geringonça. E acho que enfim, quando eu olho para aquelas eleições, agora vou buscar a imagem das, das eleições, do, nos Estados Unidos vemos sempre aqueles os swing states, eu acho que a função pública é a Flórida do PS. E portanto será intocável e há outros estados também swing states que para o PS, e infelizmente é assim que o PS vê quanto a mim a resolução dos problemas, ou dos seus problemas, não os problemas do país, e uh, eu acho que daqui para a frente temos de ter todo, todos muitas saudades de, de, de Passos Coelho uh, e de uma solução um bocadinho mais,
2: mais séria. Já agora, uh, eu… Deixa-me deixa só dizer-te uma coisa sobre isso. Sabes que eu acho que sim, o PS sim. com isto, sabes que eu acho que o PS e António Costa com isto arriscam-se a ganhar as próximas legislativas não antecipadas e com maioria absoluta. Sim, claro.
1: Possivelmente,
0: ou então
2: Vocês não estou ou então, a falar antes da crise económica bater. Também verdade. é verdade, também
1: é verdade. Porque sim. Estas não se vão aguentar assim nem pouco, mais ou menos. Porque o governo vai ter que fazer cortes e vai ter que fazer cortes na função pública, na, na sua Flórida. Ora, isto, agora.
2: Mas por aí, por aí pode justificar a pressão feita ou continuadamente feita à União Europeia. Está aí provavelmente ah. parte do motivo, não é?
1: Possivelmente. Já lá vamos, eh, só ainda dentro deste primeiro tema mais nacional, uh, Nuno Lebreiro, qual é o teu comentário sobre esta trica que está a acontecer no, no Chega? Foi uma surpresa. <risos> já,
0: agora, foi. já agora,
1: Nuno, começa-me aí o, uh, o desaparecimento do CDS, não se fala do CDS, sei lá, desde o Congresso para aí, não?
0: Talvez então, não está na tropa, o CDS está na tropa, o Chiquinho foi para a tropa. É. Ah, 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 <risos> é, o CDS eu tenho visto umas fotografias terríveis do seu presidente <risos> completamente encenadas a o ridículo o risível a, e portanto acho que está a tentar fazer assim alguma coisa desde estar a cozinhar ou estar a ler um livro <risos> uh, eu tenho uma entrevista onde parece que quero ler o próximo romance do, do José Rodrigues dos Santos, que tem o mesmo apelido que ele, que me parece um, um, nobre, uh, um motivo nobre para uma leitura, que sabe não estou nobre, mas enfim, enfim é o que é. Quanto ao Chega, uh, fiquei surpreendido, mas tenho uma teoria, uh, tenho uma teoria sobre o assunto Uh, eu, eu diria, e isto completamente fora, sem ganho, sem conhecimento nenhum uh, interno do, do, do que se passará lá. Mas eu diria Também que é porventura é o oposto. Desculpa? Também é uma encenação? Não, não, não acho que seja uma encenação. Uh, uh, o Chega estava numa trajetória ascendente muito grande e em plena campanha eleitoral para as presidenciais do André Ventura. Não teria qualquer interesse nisto. Ele para fazer isto. Também demonstrar ali um bocadinho, uh, uh, enfim, aquela impetuosidade dele, aquele comentário da bola ali um bocado uh, a vir ao de cima, se calhar enervou-se. Não sei, mas uh, porventura uh, uh, sentiu a necessidade que tem que tomar conta do partido que estaria a perder algum controle. E, eu, e, e é curioso que o discurso dele é precisamente contra aqueles que querem fazer do Chega um partido do regime. Uh, 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 ou seja, de vol voltarem para o CDS e para o PSD ele fez o, a intervenção dele era nesse sentido tanto que ele, de alguma maneira o discurso dele é mais antissistema do que os tais críticos internos que ele tem uh, e eu costumo um bocado acreditar porque nunca se viu a ninguém do Chega a ser menos radical que o André Ventura aquilo que se vê por outro lado é relatos preocupantes para o partido uh, de, 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 de elementos muito mais radicais que o, que o André Ventura e, portanto, eu diria, sem qualquer uh, conhecimento, é um mero palpite, que, porventura, esta situação é exatamente o oposto daquilo que o André Ventura diz e que ele, para controlar o partido, faz-se, calhar, aquilo que aconteceu ao Manuel Monteiro, que perdeu o partido para elementos uh, uh, muito radicais, uh, com capacidade de mobilização muito grande, em termos de cacique eleitoral, e o, o número 2 do André Ventura era o número 2 do Manuel Monteiro nesse partido, Hum, e portanto parece-me que é uma coisa uh, desse género. Dom
2: Salto, o que, sal. que tu achas? Bom, eu não ouvi, mais eu não ouvi, eu não
1: ouvi as Mais é o momento Joacim do André Ventura ou Bruno de Carvalho? Ou é o momento Sá Carneiro? Sá Carneiro também teve esse tipo de problemas no, no início do PSC, e que, no Não, Eu, tal, acho, eu
2: tá acho que o André Ventura tem, não, não tem calibre de Sá Carneiro. Tem mais calibre de uh, de de Catara Moreira. Ou de Valentim ah. Loureiro, sim. Um, uh, o, o Pedro Mexia dizia que o Bolsonaro era, era um Trump sem a escolaridade obrigatória. Portanto, eu acho que o André Ventura é um é, Enfim, uh, apesar de tudo, eu acho que o André Aventura consegue ser um bocadinho menos brujesto que o Trump. Portanto, eu ainda o coloco um bocadinho mais em cima. Mas, enfim, uh, eu não ouvi as declarações uh, e, portanto, não tenho muita noção qual é o cacique que existe. Um, mas partilho um bocado da preocupação de, do Nuno, quer dizer, uh, grande parte uh, daquilo que é que ele é criticado internamente tem que ver com, enfim, todas aquelas movimentações dos supostos neonazis, skinheads, etc., que uh, deambulam nas sedes uh, e nos corredores do Chega, e acho que isso sim é que é preocupante, porque acho que há um eleitorado potencial do Chega, que apesar de tudo nunca votou anos e anos no PNR ou partidos do estilo, e portanto não era agora o que eu ia fazer. E, portanto eu acho que ele também precisa um pouco limpar essa imagem. Mas enfim, não, não ouvi as declarações de Ventura.
1: Eu, eu tenho muitas dúvidas que sejam os neonazis e essas... Essa que também é uma bolsa de, de eleitorado do, do Chega. Uh, é uma bolsa que... muito
0: diminuta, Afonso, desculpa lá. Uh, mais de diminuta, precisa de minutos Por aquilo que o Gonçalo acabou de dizer, quer dizer, o PNR nunca passou do quê? De
2: 1%? Tudo bem. sempre aí, nem chegou sequer, acho eu.
0: É.
1: O PNR é de facto um partido de extrema-direita e o Chega não é. Uh, e, portanto, afasta uma série de pessoas que, não sendo neonazis, nem tendo esse tipo de ideias, simpatizam com uma solução mais à direita. Eu acho que não é nada disso. Aliás, uh, também não, não tenho uh, propriamente uma leitura daquilo de, que será. Agora, isto mostra muito do que é o, o André Ventura. Uh, e a declaração dele no seu no último post no, no Facebook, aliás, eu só vou ao Facebook do André Ventura nestas alturas, é a segunda vez que fui, ele diz no último post Nunca me preocupei, estou a citar, nunca me preocupei muito com ratos, nem com oportunistas, se isto é uma declaração de um, de um líder partidário que quer chegar à primeira missa. Enfim, é, é, eu acho que é mesmo um, um momento do Bruno de Carvalho. Que, que com 90% do, do, do clube, neste caso o partido, eh, entra em, em, enfim, em loop eh, e tem esta, esta declaração, enfim, esta posição. Uh, muito bem, uh, meus senhores, vamos para, se calhar, avançar. Uh, na União Europeia o Eurogrupo ainda não chegou a uma conclusão, se calhar pergunto, lanço agora ao Gonçalo, uma leitura sobre o que se está a passar neste, também nesta, nesta nova fase que a União Europeia vai ter que atravessar junta.
2: Obrigado, uh, Afonso. Bom, eu, eu, sobre a questão, eu sobre a questão da União Europeia e sobre, uh, enfim, o drama uh, uh, grego que se vive, ou melhor, italiano que se vive hoje, uh, uh, não sei, da União Europeia, um, há dois pontos importantes aqui e que eu acho que na semana passada, quando falámos sobre a questão dos coronabondos, etc., eu não deixei claro. Um, esta crise não tem uh, precedentes. Uh, já vários economistas, uh, vários bancos uh, vieram dizer coisas como esta é a mãe de todas as crises e que o único paralelo que existe é com a, a grande depressão do, do final dos anos 20 do século passado. Ora... Os dados, por exemplo, do desemprego nos Estados Unidos, hum, apesar de que não é necessariamente comparável com a Europa, porque os Estados Unidos têm um mercado de trabalho muito flexível e, portanto, as pessoas recebem à semana e, e é muito fácil também ser despedido, mas também é muito rápido e muito fácil conseguir um trabalho. Uh, mas os dados da semana passada dos Estados Unidos são super preocupantes, porque não há paralelo nos últimos uh, uh, 60, 70 anos de algo deste estilo. E, portanto, isto não há um benchmark nas últimas décadas para poder prever o que vem aí. E, portanto, eu acho que a União Europeia tem que perceber que as ferramentas utilizadas há 10, 12 anos atrás, na crise de 2008, 2009, e que depois seguiu nos anos seguintes com as crises das dívidas soberanas nos países do Sul da Europa e na Irlanda, não vão servir para resolver este problema. Bom, e portanto, eu a semana passada já disse que países como a Alemanha e a Holanda estariam, de alguma maneira, a, a, a reticentes a dar algum tipo de crédito ou de dinheiro a, a fundo perdido sem nenhum tipo de, de... de dinheiro a crédito ou a fundo perdido sem nenhum tipo de, de garantias ou de contrapartidas. Ora, o que se passou, o que se passou na, na, nas últimas horas no Conselho Europeu um, e, no, e, digamos, no Ecofin... Demonstram, demonstram duas posições muito distintas sobre esta mesma realidade. Por um lado, os países do sul da Europa, apoiados por pelos vistos todos os outros países uh, europeus, contra uh, uh, a Holanda. Uh, pelos vistos, já existe um alinhamento entre uh, países como a França e a Alemanha numa solução, numa solução chamada a solução francesa, em que o governo francês o que propõe é uma espécie de plano Marshall contra o coronavírus, uma vez que a pandemia seja ultrapassada, portanto, para questões macroeconómicas e, e, e de condições sociais das pessoas, em que dívida antes do coronavírus e uh, uh, que venha a ser contraída depois de ser resolvida esta crise não esteja uh, um, sobre as mesmas condições da esse Crédito. Ou seja, é como se parássemos o tempo para o tempo que vai ser utilizado para resolver esses problemas de coronavírus. É uma proposta interessante, mas que não chega a fazer essa partilha de riscos de dívida ah, 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 nos demais países. Ora, vamos, este, o dilema em que nos encontramos hoje é o dilema que se encontrava o governo de Cipras e o governo, do, ah, o governo grego ah, do Siriza há 10 anos atrás, que era, por um lado... Uh, têm um, uma, uma espécie de uh, legitimidade dada pelo povo grego para legislar numa determinada matéria, do mesmo modo que todos os outros governos têm para legislar no sentido contrário. Ora, o que acontece hoje é que todos os governos europeus também estão legitimados pelo seu povo... Uh, tal como o governo holandês, que neste caso seria o governo grego, portanto, de forma homóloga, mas ao contrário, uh, o governo holandês também tem o apoio do Parlamento grego e, portanto, da democracia representativa e, logicamente, do seu povo, para chegar uh, uh, ao acordo a que chegaram ontem, que é não querem ser, uh, uh, não querem assumir nenhum tipo de responsabilidade pela dívida dos demais países. A questão aqui é, vamos agora criticar esta posição uh, um, quando, quando uh, uh, nunca a criticámos a do governo grego? Eu tenho dúvidas, mas ao mesmo tempo também devo dizer que de facto a União Europeia não tem outra saída que não o consenso. E o consenso não é o consenso assim assim, é o consenso para uma resposta clara e contundente a esta crise. Ora, há uma entrevista do secretário-geral da OCDE a um jornal alemão esta semana, em que ele diz de forma muito clara que ou a União Europeia passa para a próxima fase da integração, que é a da partilha dos riscos financeiros e de dívida de todos os países, ou desaparece, ou torna-se relevante, ou perde toda a legitimidade que tem no seio das suas populações nos vários países. E é isto, é tão simples quanto isto. A União Europeia, se não tomar uma posição clara e uma resposta unida de que estamos todos no mesmo barco, desaparece ou corre o risco de se tornar irrelevante mesmo que se mantenha formalmente. Ora, o que a Holanda tem que perceber, e vou terminar com isto, o que a Holanda tem que perceber e acho que a Alemanha já chegou a essa conclusão há muito tempo, ou pelo menos nos últimos 15 dias, teve tempo de refletir o que a, Alemanha, o que, perdão, o que a Holanda tem que perceber é que a Holanda fora da União Europeia desculpem ser tão duro, mas não é nada nem é ninguém. Porque a Holanda o que faz e o que beneficiou nos últimos 20, 30 anos foi de ser uma produtora exaustiva de caixas de correio para sedes de empresas multinacionais de todos os sítios na Europa e que só beneficia ou que só conseguiu esse tipo de atração, digamos, de investimento estrangeiro porque está na União Europeia. Porque se não estivesse na União Europeia, a Holanda nem sequer entrava na equação de nenhuma multinacional e portanto a Holanda sabe que se puxar muita corda e se perceber que está encostada às cordas sozinha uh, 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 não vai ser bom e portanto a Holanda sabe que tem muito mais a ganhar estando na União Europeia mesmo assumindo riscos da dívida italiana ou espanhola, por exemplo, do que estando fora e o que a Holanda tem que perceber e o Portas disse isto no comentário semanal que tem na TVI no domingo passado a Itália, país fundador da União Europeia, não é a Grécia. Portanto, Itália e Espanha são dois dos quatro grandes atualmente sem o Reino Unido. E, portanto, a, a, a Holanda tem que perceber que o seu lugar neste, neste contexto, se calhar, é o equivalente àquele que a Grécia tinha há 10 anos atrás e que não joga com as mesmas armas, com a diferença de que, obviamente, a Holanda tem dinheiro, mas que sabe perfeitamente que perderia uh, um arrombo ao seu PIB muito superior a qualquer coronavírus se saísse da União Europeia, ou se fosse obrigada a, 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 digamos, a sair da União Europeia, ou fazer parte deste clube em que todos queremos fazer parte. Portanto, eu acho que a Holanda também tem que ter um bocadinho noção da sua circunstância, e do seu tamanho, uh, porque isso também é um ponto importante.
1: Oh, oh, Nuno, Gossau, concordas sincero, com esta visão
0: minimalista eu, da, da Holanda? Não, em parte concordo. Uh, o o, o Gonçalo disse um conjunto de coisas acertadas, mas não gosto nada do Tom. Uh, esta coisa do, a Holanda tem que perceber... A Holanda, não, a Holanda não tem que perceber nada. A Holanda está a lutar pelos seus interesses. Uh, como diria o nosso Primeiro-Ministro, Van lá Quer dizer, o que é que está aqui em causa? E o que está aqui em causa... É, é que a União Europeia, é, eu já tive a oportunidade de dizer isto neste podcast várias vezes, é um, uma construção proto-federal que, que não está acabada. E, portanto, tem elementos uh, uh, que são federais, como é o caso da Moeda Única, como é o caso do Banco Central Europeu, uh, portanto, um conjunto de, de, de instrumentos e de instituições que são, de facto, federais, mas depois tem uh, outros elementos que não são. Uh, que são, uh, uh, nomeadamente, a emissão de dívida que é feita por cada país uh, de forma soberana. Uh, e, portanto, aqui a questão é que, uh, por um lado, temos, os instru temos um, um, instrumentos que devem ser geridos uh, de uma determinada forma e há outros, uh, ou seja, há uma só voz e, e essa gestão é incompatível com os diferentes estilos de governação que existem uh, e que se consubstanciam das uh, diferenças nacionais através de diferentes políticas de emissão de dívida. Um, uh, eu concordo, regra geral, com o, portanto, tirando esta questão do tom, uh, 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 qual é que é o problema da Holanda que, uh, uh, com, um, uh, um, com aquilo que se está a desenhar aqui? É que, e aí eu estou de acordo com o Gonçalo, uh, uh, de facto, a União Europeia atravessa a ponte uh, para o lado federal. E, portanto, assume aqui uma mutualização completa da dívida e do risco da dívida, uh, o que vai acarretar, nomeadamente, uh, a, uma, a uma união fiscal, e uma união fiscal implica uma harmonização fiscal, e como o Gonçalves também explicou, uh, isso não é nada à Holanda, porque perde a vantagem competitiva que tem. Portanto, a Holanda não quer a harmonização fiscal, e, portanto, não quer, não quer, ter, uh, não quer dar esse passo federal. Ao mesmo tempo, tem dentro de, do seu próprio Parlamento a segunda e a terceira força, as mais... Uh, uh, o a maior das sondagens neste momento, são dois partidos uh, que são anti-União Europeia. Portanto, uh, 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 é uma situação política complexa, porque é aí que eu não gosto do todo o dizer que a Holanda tem que perceber que é dizer, não, a Holanda tem que respeitar. Muitos holandeses entendem que, não, que têm maior vantagem em estar fora da União Europeia. E se uh, lhes puserem em cima do prato que têm que engolir uma armazenização fiscal à força... Se calhar, muita gente vai concordar com isso. Mas a Holanda, ao contrário de Portugal, tem imensa poupança. As pessoas mais velhas vivem de, de, dos rendimentos da poupança, não têm interesse nenhum nas taxas de juros próximas do zero que existem no, uh, 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 na, na zona euro e que existem por causa das dívidas insuportáveis nos países do Sul. Portanto, estamos a falar de um conflito de interesses enorme. Eu colocaria as coisas, do, e termino, eu colocaria as coisas de outra forma. Uh, uh, isto já não é como é que vamos aqui encontrar uma solução de meio termo. Isto, ou, de facto, ou, ou se avança para, para, para uma, uma, uma solução comum, ou, ou não havendo essa solução comum, há o risco de partido. E aí estou de acordo com o Gonçalo. Mas onde eu não estou de acordo com ele é na nuance. É que ele diz que é, é, depende do único e que nós queremos fazer. Ou seja, depende da vontade de todos. E não é isso. Eu, neste momento, não sei se dá sequer para fazer. Precisamente por causa da... Uh, uh, por um lado, uh, o peso que representa a economia italiana. É mesmo possível fazer um bailout à Itália e um bailout à França? Mas há dinheiro para isso? Isso se o Deutsche Bank também fora ao charco, como se fala, que está em risco de acontecer? Mas, quer dizer, os alemães conseguem comprar a Europa toda? Acham que isso é possível? Só no mundo de sonho. Nós podemos estar perante uma situação em que, pura e simplesmente, mesmo havendo vontade política, não há capacidade, não há capacidade de fazer um bailout ao sul inteiro. Que é a Itália, a França e a Espanha. E, e portanto, pode, pode, pode a ponte partir por aí, mesmo que houvesse vontade de resolver o problema. E depois, há, há o outro lado, que é, é preciso que haja vontade. Para que isto corra bem, estamos a falar de um esforço draconiano. Inclusive, em economias como a holandesa, que pouparam e que têm as contas em ordem, o que vai disparar automaticamente a, a, a resposta populista, nacionalista, suranista, o que quiserem chamar, destes partidos que são contra o federalismo. Portanto, o outro lado, pronto, pode roer é... Uh, será possível, primeiro, se quer haver um bailout desta magnitude dentro do euro? E o segundo é, será que, que, que as democracias que têm que, que fazer um conjunto enorme de sacrifícios estão disponíveis para fazer esses sacrifícios, para salvar o euro? São duas perguntas diferentes e ambas uh, que não, é, não, não têm uma resposta evidente.
2: Não, a única questão, e só fazer um comentário ao que tu disseste, a única questão, e é quase existencial, é são dois países fundadores, a Holanda e a Itália, que se enfrentam hoje numa questão quase existencial da União Europeia. Eu arriscaria-me a dizer que, se existisse uma preferência, não tenho a menor dúvida de qual é que a Alemanha preferia ter no seu clube. E arrisco-me a dizer que seria a Itália, nem que seja porque tem um maior conjunto, tem uma estrutura económica muito mais sólida uh, uh, do que a Holanda. Quer dizer, um, o ponto também no final do dia é esse, não é? Um, e tem mais consumidores, não, não, para comprar carros, etc. Ponto, não, não, não estamos nesse ponto, estamos mas eu acho que se, se arriscam estes pontos, porque a Itália também tem um problema de populismo em, em, doméstico em casa. Aliás, o partido, o Movimento 5 Estrelas, está no governo uh, e, se for preciso partir, parte. E portanto, de um lado tem a Liga do Salvini, no governo tem o Movimento 5 Estrelas, e a questão aqui é perceber qual é que é o é damage control, qual é que é preferível perder. E eu arrisco-me a dizer que é preferível perder a Holanda no limite dos limites do que a Itália. Mas uh, isso são contas
0: que eu não parece que, se, que, que nós estejamos em, em cap com capacidade de fazer... Neste momento está incontrolável, a situação não está controlada. E, não, e depois o claro, um conjunto, de eu... de um conjunto de variáveis que neste momento uh, colocam simplesmente uma grande incógnita. Afonso, do O vosso, vosso bate-boca, eu acho que estas declarações
1: do Gonçalo são Pugnantes, estou a brincar, <risos> uh, mas se calhar estás ofendido... Eu, eu, eu,
2: eu é um entro nosso... ter, ter italianos ou holandeses e apesar de gostar muito dos holandeses seu, e da sua uh, forma direta com que se exprimem, uh, enfim, acho-me que mais agradável estar sentado à mesa com um italiano do que com um holandês, desde já.
0: É que xenófobo, Estranho... generalista...
1: É... <risos> Muito melhor uh, italiano do que provavelmente... Quer dizer, nunca melhor holandês. Talvez o Lebreu, já lá viveu, possa nos elucidar. Eu acho que a União Europeia está, uh, enfim, está a fazer contas e acho que faz bem fazer contas. O Sul está, mais uma vez, numa posição uh, de desproteção total. Uh, eu acho que também se tem que fazer essa escolha Uh, naquilo que nos compete, vocês já falaram já de, de, daquilo que pode ser o eleitorado alemão holandês, uh, o nosso eleitorado tende muito mais para optar por soluções que lhes tiram o problema da frente e não que os resolvem ou que os evitam, e acho que nós temos que começar a fazer essa escolha, nós, uh, Espanha, Itália uh, e todos os países da periferia, um, para não pôr isto numa questão de só de Norte e Sul, porque também tem a ver com centro e periferia. Acho que todos temos a ganhar. Uh, Falou-se aqui de um estudo no último episódio uh, que dizia que há vantagens uh, um, em ter uh, esta união uh, para todas as partes. Uh, a questão da, da Holanda. A Holanda não estaria tão rica se não fosse a União Europeia, Portugal não estaria tão rico se, se não fosse a União Europeia e tão protegidos. Acho que temos, temos que dar os passos que cada geração está preparada para dar e, de facto, neste momento, eh, economias como, como a nossa, ou países como o nosso, ou povos como o nosso, que tendem a jogar sempre no limite e não estar preparado para crises, têm que agora também não ter posições como aquela do, do, do António Costa uh, e estar um bocadinho mais receptivo uh, a receber instruções porque é disso que se vai tratar porque vamos para resgate, infelizmente uh, seja agora, seja um bocadinho mais à frente e temos que nos preparar e não acicatar uh, os nossos irmãos holandeses e alemães que são eles que têm que se prepararam para momentos como este uh, este momento podia ter acontecido agora com esta loucura do coronavírus, mas também Podia ter acontecido, como aconteceu na última vez com o sistema financeiro, o imobiliário, o que fosse, ia acontecer. E nós, mais uma vez, não estamos preparados. Uh, já agora, uma nota antes de partirmos, uh, se calhar, para os Estados Unidos, para o último, dos últimos temas, uh, Rui Rio, que eu defendi a semana passada, eu acho que esteve mal desta vez naquele discurso. Uh, Ele eu, eu eu tem sido elogiado agora por um discurso que fez a no primeiro estado de, de, estado de emergência, uh, pelo desportivo as <risos> uh, Isto numa altura em que os espanhóis estão a boicotar, alguns meios estão a boicotar o governo espanhol, mas têm estado a, a elogiar tanto a Torre Costa como agora o Rui Rio, apesar de ser só um desportivo, mas o Rui Rio que agora uh, fez uma, ali um discurso um bocado uh, a roçar à esquerda do PS e uh, a tentar condicionar os, os lucros dos bancos como se o Estado tivesse alguma coisa a dizer. Aliás, estes bancos nem sequer são os mesmos bancos em, em termos de, de responsáveis e até, em algum caso, de acionistas uh, do que tínhamos na altura da Troika. Já agora, uh, nós estamos mais uma vez, uh, enfim, com o país à venda, e é isso que vai acontecer agora no próximo, nos próximos tempos. Aquilo que tivemos para vender, vamos ter que vender para
0: pagar aquilo que uh, não preparámos e não só é que... é vender eu... não é só vender, eu acho que uh, pela primeira vez uh, isto vai ser de uma magnitude, não vai ser só em Portugal uh, nós estamos a falar de recessões que podem ir aos 10, 15% uh, e, uh, e, e quanto mais tempo for prolongada esta, esta situação de, 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 de lockdown e de paralisação uh, maior é uh, a recessão que, que vai vir a seguir e, e, e no caso do turismo, por exemplo, em Portugal, não vai retomar no momento em que o lockdown, o, o Gonçalo, há bocado, falava do setor estratégico. Tudo bem, podem abrir os hotéis e uh, o, o, o alojamento local que tanto tão mal falavam e que agora se a ver o impacto que, que, que trazia aos centros das cidades. Um, e, uh, uh, bem, podem abrir, não vai para ser ninguém. Portanto, pela primeira vez, se calhar, vamos ver funcionários públicos a serem, a, a verem os seus salários cortados, vamos ver medidas de austeridade, mesmo à séria, e pela primeira vez também vamos ver um governo do Partido Socialista a ter que implementar.
2: Uh, só, só sobre isso, eu, eu e é muito rápido, um, eu, eu percebo, hum, digamos, o, o discurso ou o medo de uma certa austeridade que aí vem, mas o que não posso deixar de lamentar, porque de facto é lamentável e é esse o adjetivo, um, é que o presidente do PSD, portanto não é o Álvaro Cunhal nem a sua reencarnação, tem um discurso contra a banca uh, como se do demónio se tratasse, Ora, é completamente lamentável que o líder da oposição tenha um discurso de dizer que a banca não... Não pode ter lucros, mas vamos ver o seguinte, a banca vai assumir, ainda que cerca de 10 a 20% dos riscos desses créditos que vai dar a, a, a cada empresa ou família, é evidente que se assume parte do risco vai cobrar, enfim, um spread mais ou menos pequeno que pode, pelo que percebi, ir até 2%. É evidente que o negócio da banca é dar e vender crédito, e portanto, não se pode achar que a banca é uma associação de caridade, porque, como não é uma associação de caridade, mesmo quando tem um risco de alguma maneira partilhado com o Estado, também tem que ganhar alguma coisa com isso. E, portanto, acho lamentável este discurso do PSD, uh, e, e de facto demonstra a, a necessidade, o populismo uh, barato uh, de, do líder da oposição e do Rio Rio, que é, um, passa a expressão, uma vergonha, e sim, uma vergonha.
0: Eu, eu, eu antes de irmos às linhas parece que estamos a chegar a, a essa altura temos que terminar assim já não dá para ir eu, aos Estados
2: Unidos Força, eu,
0: sim, abdicando do, 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 dos Estados Unidos podemos deixar isso para a próxima semana mas em relação ao Rui Rio quer dizer, isto é simplesmente a confirmação daquilo que eu tenho vindo a dizer nós não, não podemos ter a expectativa que o Rui, o Rui Rio uh, tenha a capacidade com uh, uh, o perfil ideológico que tem e com obstinado de liderar o centro-direita em Portugal. Isso não vai acontecer. Mais facilmente vai, de facto, ser uma muleta uh, do, do, da aplicação da austeridade do António Costa do que outra coisa qualquer. Uh, agora, liderar uma alternativa uh, à esquerda e liderar uma alternativa de centro-direita isso ele não é capaz de fazer pela simples razão porque ele nem sequer uh, compreende e, e, e entende aquilo que, isso, que esse termo sequer significa. Porque ele não é ele próprio diz, ele é de facto de centro-esquerda, é o que ele diz que é, e é o que ele, é o que ele faz não sei como é dentro Muito bem, Gonçalo
1: vamos então às nossas linhas finais onde é que vai a tua linha?
2: Bom, a minha linha vai para algo lamentável que aconteceu em Espanha que tem acontecido em Espanha no último mês que tem sido a, a, a máquina de propaganda instalada no governo espanhol um, de facto, o Pablo Iglesias aprendeu muito bem com o Chávez e com demais ditadores em como controlar a imprensa. Ora, o que ocorreu é que o Estado decidiu dar 15 milhões de euros a determinados e bastante bem selecionados a canais de televisão, um, assumidamente de esquerda e que fazem reportagens sobre o coronavírus e sobre a crise económica que aí vem com imagens de relance de segundos uh, uh, de Azenar e de Mariano Rajoy, ou seja para confundir as pessoas de algo que não existe e que não é verdade porque não são eles que estão no governo e que já saíram há muitos anos um, e ao mesmo tempo filtra as perguntas, selecionar as perguntas que os jornalistas enviam durante as conferências de imprensa de de ministros, de, do Diretor-Geral de Saúde, etc. E, portanto, para dar nota que jornais de referência como o El Mundo, o ABC ou o La Razón uh, e a que se juntam mais 500 jornalistas de vários jornais regionais, locais, etc., boicotaram estas conferências de imprensa porque eram enfim, meios de propaganda em que o ministro da Comunicação passou a, ser, passou a ser uma espécie de ministro da propaganda. E é lamentável que um país e que uma democracia atentem contra, mesmo em estado de alarma, atentem contra a liberdade de expressão e o direito e a obrigação de informar, mesmo nestas circunstâncias. E isto também é de lamentar.
1: Um pandemónio dentro da pandemia. Uh, Nuno.
0: Uh, a minha linha vai para o General antes. Um, eu, eu vi uh, a entrevista que ele deu e de facto uh, é daquelas coisas, uh, por um lado, uh, encheu-me de, de, de contentamento e de orgulho uh, uh, por estar a ouvir, independentemente de concordar com não concordar com tudo que, o que o nosso ex-presidente uh, disse mas uh, uh, o respeito e a dignidade que, que, de facto, exalam de cada palavra uh, séria uh, e depois a tristeza uh, que o vazio uh, que estas figuras uh, uh, deixaram, uh, porque na política ativa hoje em dia não temos, de facto, uh, quem, quem lhes calça os sapatos. Uh, mas eu gostava de focar naquele momento... Em que, um, uh, com coragem, uh, uh, e até motivou um silêncio por parte da entrevistadora, uh, que, que, que raramente consegue fazê-lo, um, uh, quando ele disse que daria o exemplo, uh, uh, e que, se fosse preciso, daria ao ventilador dele a alguém mais jovem uh, e com filhos, acrescente-se isso. Eu acho que esta, uh, esta afirmação foi muito torpada, Uh, pela comunicação social uh, um, e em conjunto com um ou outro caso já na Bélgica, creio eu e, em, e na França não estou certo agora de pessoas mais velhas que de facto deram o ventilador e que recusaram o ventilador e que parece que, que, que as pessoas em determinada idade deveriam ceder só por serem mais velhos deviam, deveriam ceder o ventilador e eu e eu não estou de acordo com isto uh, o Jornal Ramalho não cederiam o ventilador Uh, só por ser velho, se diria, pelo que eu percebi, porque uh, entendia que, que tinha o dever de o fazer uh, numa situação em particular, a alguém em particular. Uh, não, é uma, não, não podemos generalizar isto para uma ideia de que os mais velhos devem ceder os ventiladores aos mais novos, uma espécie de eutanásia disfarçada Uh, a oportunista a propósito daquilo que, daquilo que está a passar. Aquilo que deveria de acontecer é estarmos todos a trabalhar para ninguém ter que ceder o ventilador a ninguém. Uh, uh, e não vamos pegar no momento pessoal corajoso, nobre uh, de alguém que nos diz muito para transformar num, num, numa obrigação agora uh, de que os mais velhos, só porque são velhos uh, têm menos direito ao ventilador do que as outras pessoas. É, é, é algo que, que, que a mim, sinceramente, me parece profundamente repugnante uh, e que eu gostaria de deixar aqui bem vincada, uh, esse repúdio.
1: Muito bem. A minha é exatamente a mesma. Eu acho que é a primeira vez, desde que fazemos isto, que, que temos uh, que há, uma, há, há a mesma linha. Muito graficamente, uh, juntando esse momento, junto àquele momento final, em que a Fátima Campos Ferreira revelou e não devia, segundo o, o jornal Ramalho de Andes, uma combinação, que era do local, em que ele disse que no, em tempos de crise vamos ao local e damos o corpo. É de militar, Uh, e, e ele uh, também é de, faz parte do feitiço, deu um respanete em direto e disse, olha, isto era uma combinação é, entre nós dois, não era para, para ser revelado. Uh, acho que estiveram os dois bem, um, e pronto, e fica, fica este registro muito diferente uh, das entrevistas, principalmente do nosso António Costa. Uh, Imagino o tempo que ele demora, tanto com as entrevistas como com a preparação, e, mais uma vez, repito, acho que ele estar no seu posto e a falar com especialistas e a tomar medidas, seja económicas, seja de saúde pública, seja o que for, mas não a, na espuma do, do, dos dias. Obrigado, Nuno. Obrigado, Gonçalo. Obrigado uh, a todos os que ouviram este podcast. Até à próxima.
0: E pronto, pronto. Tivemos, assim, o incomensurável privilégio de ouvir o podcast Linhas Direitas. O programa Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana. Juntem-se outra vez.